0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Goldgrube Lager Podcasts. Danke, dass Sie sich für das Thema interessieren und uns Ihre Zeit schenken. Dieser Podcast ist für Bauhandwerker, die ihre Prozesse optimieren wollen und mehr Gewinn verdienen wollen und gleichzeitig weniger schuften wollen. Mein Name ist Doris Paulus und unter www.paulus-lager.de slash YouTube finden Sie zahlreiche Videos zum Thema Prozessoptimierung im Bauhandwerk. Unser heutiges Thema ist optimale Lagerprozesse, Warenannahme und Wareneingangsprüfung. Hallo und herzlich willkommen bei der Goldgruppe Lager. Wir, das ist Matthias Oelze. Moin. Miguel Caposti. Hallo. Und Doris Paulus. Wir knüpfen an an den letzten Podcast und heute geht es um Lagerprozesse und zwar ums Thema Warenannahme und Warneingangsprüfung. Und um Ihnen mal zu erklären, was eine geordnete Warenannahme und Warneingangsprüfung bedeutet, gibt es ein echtes Beispiel. Das ist wieder eins von den Beispielen, die wir eigentlich normalerweise an der Bar erzählen. Also, ich war in einem Wintergartenbetrieb tätig und es gab eine Montagebesprechung für den Aufbau des Wintergartens am nächsten Tag. Die Besprechung war beendet und der Projektleiter zeigte seinen Mitarbeitern die verschiedenen aufzuladenden Glaselemente und fragte den hausinternen Lagerist, wo denn die lange Glasscheibe mit 3,47 Meter ist. Der Lagerist kannte die nicht. Dann haben sie nach dem Lieferschein vom Glaslieferanten gesucht. Und wie der dann gefunden war, haben sie festgestellt, dass niemand die Annahme von den Gläsern unterschrieben hatte. Und sie haben auch festgestellt, dass offensichtlich der Mitarbeiter vom Glaslieferanten, der für das Aufladen zuständig war, die Anzahl der Glaselemente händisch einfach von zwölf auf elf reduziert hatte. Möglicherweise, vermutlich, hat er die Zwölfte einfach nicht gefunden. Natürlich war der nächsten Tag geplanten Montagetermin damit erledigt und der Kunde, der durfte noch mit einem dicken Nachlass beruhigt werden. Also so richtig in die Hose gegangen und zwar wegen fehlender Warnannahmeprozesse und fehlender Warneingangsprüfung. Und das ist total frustig, weil sie kriegen ja jeden Tag mehrere Materiallieferungen. Und was damit passieren soll, ist gar nicht so wirklich genau definiert. Wie erlebst du das, Matthias?
0: Ja, das Beispiel, das du eben geschildert hast, ist halt nicht singulär. Ist nicht kein Einzelfall, sondern im Grunde genommen in jedem Handwerksbetrieb, den wir kennenlernen, so aufzufinden. Wenn Material geliefert wird, ist nicht definiert, wer was damit anzustellen hat. Das Material steht dann irgendwo rum, ungeprüft und wenn es dann zum Verarbeitungs- oder Montagetermin kommt, dann bricht das große Chaos aus, weil das Material nicht gefunden wird oder weil... Halt festgestellt, es fehlt irgendwas oder es ist falsch geliefert oder beschädigt.
1: Und was erlebst du, Miguel, so in den Betrieben, wo du hinkommst?
0: Schön ist es natürlich, wenn es im Betrieb noch auffällt. Oft fällt es ja sogar erst auf der Baustelle auf. Wenn die Leute die Sachen mitgenommen haben, auf der Baustelle dann auspacken und dann erst feststellen, dass vielleicht zwei, drei Teile gar nicht mitgekommen sind. Was natürlich dann das Ganze noch unrentabler macht, als wenn es vielleicht vorher schon aufgefallen ist und man den Termin vielleicht nochmal verschieben konnte.
1: Wobei bei dem Wintergarten lacht dann das Kind im Brunnen und wenn es auf der Baustelle auffällt, dann sind die Kosten für dieses Problem übrigens exponentiell. Das kann man schön nachlesen in der DIN 276, Kosten im Hochbau. Jetzt ist natürlich so eine Sache, wenn man sich überlegt, es findet ja auch juristisch gesehen der Übergang des Eigentums vom Lieferanten auf den Betrieb statt. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, dann bedeutet das ja, dass Material im Wert von zigtausenden Euros ungeprüft in den Betrieben rumsteht.
0: Ja, so ist es. Dabei ist es eigentlich relativ einfach, dem Ganzen vorzubeugen, indem man erstmal festlegt, was passiert überhaupt, wenn der LKW auf den Hof kommt. Ja, das sind eigentlich drei Schritte bei der Warenannahme zu beachten. Der erste, der Mitarbeiter, der das Material annimmt, guckt, ob es denn noch wirklich für den Betrieb ist, also ob der Empfänger stimmt. Dann als zweites äh, überprüft er, ob die Anzahl der Packstücke, die der Fahrer ablädt, auch mit den Angaben auf den Lieferdokumenten, also auf dem Frachtbrief zum Beispiel, übereinstimmt. Ja, und da muss geguckt werden im dritten Schritt, ob irgendwelche Beschädigungen zu erkennen sind.
1: Und hast du da schon so Schoten erlebt, Miguel? Also ich meine, wenn wir schon bei Schoten sind.
0: Kann ich gerade erst noch von letzter Woche berichten. Da ist ein Fahrradlenker gekommen, wo eine Armatur bestellt wurde. War echt sehr überraschend. Alle haben echt das breite Grinsen in der Hand und rannten mit diesem Fahrradlenker da durch den Betrieb und haben gesagt, guck mal, wer hat den bestellt? Aber sowas kommt vor. (lacht)
1: Toll, dass es nicht auf der Baustelle erkannt worden ist. (lacht) Also es ist wirklich wieder was. (lacht) Ja, so, also das einfach mal im Hintergrund ähm, ist es wirklich hilfreich, wenn das einmal definiert ist. Im zweiten Schritt, da war eine Eingangsprüfung, gleicht dann ein geschulter Mitarbeiter normalerweise die gelieferte Wahrung mit der Bestellung ab. Und bei fehlerhaften Lieferungen wird der Besteller informiert, damit der sofort Rücksprache mit dem Lieferanten halten kann. So ist der Plan. Und so schulen wir auch die Mitarbeiter dann an der Warenannahme, Wareneingangsprüfung, damit die Fahrradlenker auch gleich wieder zurückgehen zur Retourenabwicklung, erklären äh, wir im nächsten Podcast dann das Thema Baustellenrücklauf und Retourenabwicklung. Viel Spaß bis dahin und wir freuen uns schon auf Sie als Zuhörer. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns auf Ihre fünf Sterne. Und bis zum nächsten Mal. Miguel Caposti. Ciao. Matthias Oelze. Tschüss. Und Doris Paulus. Tschüss.